0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu kama yanbagi li jalalihi wa allamati sultai Nahmaduhu wa hamdalhamidin Wa nashkuruhu syukra syafirin Unusallimu al abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad Kama sallallahu wa malaikati alihi Adala khalkihi waridha nabstihi wa zinata arshih Wa midada kalimatih Mil Ussamawati, milul Ardi, milu Masjid, dan misyaimba. Yang paling pantas diujakan oleh setiap Muslim dalam setiap awal kegiatan mereka yaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lalu yang kedua membaca salawat dan taslim. Rasulullah SAW. Kena memang satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah juga mengerjakan ibadah tersebut. Bersama para malaikatnya Yaitu memberikan sarawat kepada Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Bapak-Ibu sekalian Seperti biasa di selasa ganjil Satu, tiga dan lima insya Allah Kita akan membahas Buku Minhajul Muslim Dan pada malam ini kita masuk ke pasal keempat Beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Seperti biasa sebelum masuk ke dalil-dalil yang ada Saya akan berikan dulu kronologisnya Mukaddimah Dengan hikmah yang sangat besar dari Allah Allah sendiri telah memberikan segala sesuatu pun nama Apapun sifatnya Manusia ada nama kelompoknya Seperti misalnya manusia itu nama kelompok Di bawah kelompok ini nanti ada nama-nama individu Setiap orang bebas memilih namanya masing-masing Walaupun sebenarnya dalam syariat Allah dituntun nama-nama yang terbaik Begitu pula ada kelompok jin Juga di bawah jin ini ada banyak individual yang bebas mereka memberikan nama satu sama yang lain Sebagaimana kita tahu salah satu pimpinan daripada syaitan yang bernama iblis Ada nama Kemudian juga pohon-pohon, nama kelompoknya pohon, tapi di bawah pohon nanti ada pohon beringin, ada pohon buah mangga, ada pohon pisang, ada pohon ini dan seterusnya, ada sayur-sayuran Begitu pula dengan hewan-hewan, nama kelompoknya hewan, seperti Allah sebutkan juga surah khusus namanya surah al anam an. hewan-hewan, di bawah kelompok itu juga banyak cabangnya ada harimau ada singa ada ular ada kambing ada sapi macam-macam hikmah yang paling besar kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah sistem yang harus ada nama agar kita lebih mudah untuk mengenal satu sama yang lain dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking perhatiannya dengan nama ini Sampai-sampai beliau menyuruh para sahabat untuk memilih nama-nama yang terbaik. Bahkan ada di antara sahabat yang mengganti nama mereka karena maknanya salah atau maknanya tidak baik. Seperti misalnya beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ahabul asma'i Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman kalau anda bilang sudah banyak orang yang bernama Abdullah dan Abdurrahman tidak masalah tidak ada masalah kita lihat di kalangan sahabat banyak sekali yang bernama Abdullah yang terkenal saja yang suka meriwayatkan hadis ada lima Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As ada Abdullah Ada juga sahabat yang lain, Abdullah bin Rawaha, biasa. Tidak ada masalah itu. Masalah nama mereka sama, tapi yang jelas, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian ulama mengatakan semua nama yang datang setelahnya yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Ghafur, Abdul Syakur, semua nama-nama yang kita sudah tahu Asma'ul Husna yang diambil. Lalu datang setelahnya nama-nama yang mulia adalah nama para nabi. Dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, No, Salihud, Ya, Ismail Ishak, Yakub, Ibrahim, Musa, Isa, Dawud, Sulaiman, Elias, Yesaya. Semua nama-nama Muhammad sallallahu. nama-nama yang mulia. Nama para Nabi-Nabi. Ini juga dianjurkan ya untuk memilihnya. Kemudian datang setelahnya semua nama yang bermakna baik. Walaupun dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab mungkin ada punya makna yang baik, atau misalnya punya makna yang baik dalam bahasa Afrika, intinya punya makna yang baik. Hanya saja ada sedikit titik berat di sini masalah nama-nama yang dipilih dianjurkan oleh para ulama untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memilih satu nama saja. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam namanya cuman Muhammad, Adam Adam. ya Musa, Isa, Yunus ya semua Yahya, Ismail, Zakaria namanya satu semua nabi-nabi kita lihat para sahabat Abu Bakar itu namanya Abdullah Umar cuma Umar Uthman, Ali, Talha, Zubair semua cuma satu nama para sahabat perempuan Aisyah, Hafsa, Sofiyah Nusaibah Sumayyah tidak ada nama-nama yang banyak dobel-dobel gitu Nah ini yang mesti kita perbaiki di Indonesia karena kadang-kadang kita pakai nama banyak sekali. Muhammad, kemudian siapa lagi namanya dua tiga nama. Nanti juga terakhir nama itu diringkas lagi. Dan meringkas makna nama, meringkas nama itu menghilangkan berkah daripada nama itu sendiri. misal kalau namanya Muhammad, Muhammad itu artinya terpuji. Umumnya kata ulama kalau dia niat memberikan nama Muhammad karena namanya Nabi Wasallam Dan pada saat disebut melengkap mengatakan Muhammad... berarti orang itu akan dapat atau menjadi posisi atau akan mendapatkan posisi orang yang terpuji, umumnya begitu. Tapi kalau di Indonesia kita panggil mat, misal, mat itu sudah hilang maknanya, sudah bukan lagi Muhammad, nggak ada mat dalam ya punya makna kecuali memang dalam ilmu Tajwid lain lagi gitu kan. Tapi kalau makna nama tidak ada. Nabi Muhammad SAW juga saking pentingnya nama ini sampai memberikan nama ya, kendaraan beliau, tunggangan. Nabi Wasallam memberikan nama untahnya Hudahnya, pedangnya Memberikan nama Bahkan Nabi Wasallam Menyenangi nama-nama yang baik Seperti Aisyah Sudah punya nama Aisyah Tetapi Nabi Wasallam Memberikan tambahan pujian Dengan memberikan istilah humairah misalnya Humairah itu adalah orang yang memiliki Warna kulit yang putih dan kemerah-merahan Sebagai bentuk pujian Gitu kan Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menggunakan nama-nama dan ini hikmah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tujuannya agar kita bisa saling panggil satu sama yang lain dan insya Allah juga itu akan memiliki kandungan makna yang baik. Berhubungan dengan nama juga ini harus kita pahamin. Ya. Nama ini akan berpengaruh kepada sifat, karakter. Jangan sampai seseorang diantara kita mengidolakan seorang tokoh yang buruk. Artis misalnya yang suka bermaksiat kepada Allah, kemudian dinamakan anaknya dengan itu, karena dia mengidolakan orang tersebut. Ini kata ulama, bisa saja anaknya jadi orang seperti itu. Misal ada orang menamakan anaknya Firaun, ini contoh. Bisa saja jadi Firaun dia, nggak boleh, gitu kan? Jadi kita harus mempelajari makna. Saya diungkit, disampaikan kepada saya dengan beberapa teman dari Pakistan dan India. Mereka bilang ada tradisi di sana dan sekarang sudah mulai diperbaikin oleh teman-teman yang penuntut ilmu, yang tamatan dari Madinah. Itu dia bilang di negara saya biasanya mereka kalau punya anak, terutama anaknya kembar, kalaupun tidak kembar juga sama. Mereka buka Quran, kalimat pertama yang terbaca dengan matanya dikasih nama anaknya. Ini pemahaman yang salah, walaupun dia pakai Quran. Biasanya dia buka pas tertulis nerak nara Jahannam, misal. Masa dia mau namakan anaknya Jahannam kan tidak mungkin. Tapi pernah terjadi, ada orang punya anak kembar. Pas dia buka Quran, ter terlintas kalimat khairun bariyah dan syarrun bariyah. Khairun bariyah adalah surga. Sebaik-baik tempat kembali. Syarrun bariyah, seburuk-buruk tempat kembali, neraka. Jadi tidak cukup dengan hanya sekedar bahasa Arab. Tapi punya makna yang positif. Punya makna yang positif. Saya cukup banyak di pengajian saya juga teman-teman mahasiswa atau... Teman-teman yang sudah kerja di kantoran pun, kalau saya temukan nama mereka maknanya kurang baik, maka saya berikan masukan untuk mengganti nama. Walaupun di KTP sudah nama tertentu misalnya yang sudah baku di ijazah, tapi nama panggilannya diubah. Jadi kan diubah. Jadi ini juga termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup banyak berhubungan dengan hukum-hukum nama ini, tapi intinya dengan hikmah Allah nama itu diberikan oleh Allah Swt untuk mempermudah kita memanggil dan mengenal sebuah. Sesuatu, segala sesuatu di atas buka bumi ini. Yang memberikan nama-nama itu, yang memberitahukan kepada kita, Dari mana kita tahu ini pisang, ini mangga, ini apel. Itu bukan spontanitas. Manusia bisa ucapin, kemudian langsung dianggap dia yang membuat. Tidak, memang itu Allah sementara sudah siapkan fasilitasnya. Maka manusia dengan sendiri nanti bisa berbicara dengan bahasa itu. Termasuk bahasa ini adalah sebuah keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Yang itu. Tapi itu sudah disiapkan sebagai fasilitas Selama manusia Pas diciptakan, diciptakan semua Nama-nama Kita lihat misalnya Nabi Adam AS Pada saat Allah ciptakan Lalu malaikat sempat mengatakannya Allah bagaimana bisa Engkau ciptakan manusia Nanti dia buat kerusakan seperti jin-jin Karena jin sebelum kita sudah ada di bumi Tapi buat kerusakan Maka Allah mengatakan saya lebih tahu daripada kalian lalu pada saat diciptakan Adam alaihissalam, Adam alaihissalam, Allah mengatakan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatunya kata ulama tafsir semua jenis hewan yang jutaan space-nya ini di lautan, di udara di darat, semua Nabi Adam tahu namanya ini burung ini, ini kadal ini ini hewan, ini udang ini ikan, semua ditahu dalam bahasa Nabi Adam alaihissalam pada saat itu gitu kan Kemudian semua jenis pohon-pohon, semua nama-nama malaikat, semua nama-nama syaitan ditahu oleh Nabi Adam as. Semua waala mala Adam waala waala mala Adam alasma akul lah. Semua tidak terkecuali. Jadi Nabi Adam as. Dia ditahu semua nama-nama jadi yang ajarin nama adalah Allah subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam as. Menukil nama-nama itu kepada istrinya Hawa kepada anak anaknya dan terukirlah kepada kita sampai sekarang. Yang gitu dengan hikmah Allah subhanahu wa taala. Nah yang memberi nama-nama ini, bapak ibu sekalian, Allah subhanahu wa taala. Allah juga punya nama. Allah juga punya nama. Dan Allah subhanahu wa taala nama-namanya, ya sebagaimana sudah diciptakan, ya karakter. Maksudnya Allah subhanahu wa taala hubungkan antara nama dengan karakter, dengan sifat. Maka selalu ulama mengatakan iman tentang keesaan Allah di nama-nama dan sifat-sifatnya. sifat-sifatnya, gitu kan? makanya nama-nama baik itu akan berpengaruh pada karakter seseorang, dengan izin Allah. kecuali dia niatnya atau orang tuanya pada saat memberikan nama beda, gitu kan? ada orang menunjuk satu tokoh masyarakat, kemudian dia jahat, Dan dia berikan nama anaknya bisa saja anaknya seperti kena. orang itu kan dia sudah niatkan, dia sudah niatkan. tapi kalau dia niat mencari nama seperti yang makna yang sebenarnya, seperti kata Nabi SAW, ya asdhu al isim hamam wa Nama yang paling jujur adalah Humam Wahharif, gitu kan? Dalam riwayatnya dikatakan Humam Humam wa Ini diantaranya, gitu kan? Nama-nama yang mulia. Tentu juga kita bisa mengambil nama-nama para sahabat dan sahabiyat. Kita bicara sekarang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga pencipta punya nama, punya nama. Saya bacakan kata Imam ya, Syekh Abu Bakar Jazair, mohon maaf. Seorang muslim beriman kepada Asmaul husna Nama-nama Allah tapi selalu sifatnya husna Namanya Allah tidak ada yang buruk Semuanya baik Yang dimiliki Allah -wajal yang Dan sifat-sifatnya yang teragung Dengan tidak mempersekutukan Siapapun dengannya di dalam Asmaul husna Dan sifat-sifat tersebut Ia tidak Mentakwilkannya Menginterpretasikannya Dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya Jadi misal Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat dan nama Allah itu punya tangan misalnya Allah punya tangan ya tangan kita imani bahwasanya Allah punya tangan tetapi tidak boleh diinterpretasikan tadi dimaknakan seperti tangan manusia nggak bisa jadi kita harus mengimani keberadaannya tapi tidak menanyakan bagaimananya karena memang ulama mengatakan hikmah daripada Allah menciptakan tangan hewan berbeda, tangan jin berbeda, ya tangan manusia berbeda, malaikat yang memiliki sayap berbeda Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar manusia berpikir Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna daripada semua itu, jauh lebih sempurna daripada semua itu. Jadi kaidah dalam mengimani nama-nama Allah itu ada, ada kaidahnya harus diikuti, tidak boleh ditakwil. Takwil itu diartikan lain. Seperti misalnya beberapa kelompok, ada kelompok namanya Mu'tazila. Mu'tazila itu mengatakan tangan Allah itu yang dimaksud dalam Al-Quran ayat berbunyi Audzubillahiminnashtatan rajim ya tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan ini bukan tangan tetapi memang ya kekuasaan diartikan lain. Misal ada bunyi dalam surah Qaf tentang masalah neraka. Allah Azzawajal akan berfirman hari kiamat pada neraka pada saat dimasukkan orang-orang ke dalam neraka. Orang-orang kafir dan orang fasik. Naudzubillah. Allah mengatakan. Halim tala'ti. Wahai neraka. Apakah kau sudah penuh? Neraka mengatakan. Hal min mazid. Ada tambahan gak ya Allah? Lemparin aja terus. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis Bukhari. Men Mentafsirkan ayat surah Qaf ini berkata. Lalu neraka terus berkata, hal min mazid, hal min mazid, tambahkan ya Allah, tambahkan ya Allah, masukkan saja semua orang-orang kafir dan fasik itu, sampai Rabbi Zawal Jalal, maksudnya sampai Allah, Zat Tuhan yang Maha perkasa dan mulia, meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka. sehingga membuat neraka menjadi mengkerut seperti mengkerutnya segumpal daging kecil yang diinjak oleh manusia, gitu kan? Jadi mengkerut dia, neraka. Bagaimana Allah alam? Tapi hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki, itu. Kita wajib mengimani Allah punya telapak kaki. Tapi kaidanya tidak boleh ditakwil, nggak boleh dialihkan maknanya. Oh dikatakan itu bukan kaki misalnya, itu nggak boleh. Contoh yang lain hadis Bukhari kalau tertinggal seperti jam malam Allah azza wajal turun ke langit bumi berarti ada turun kan gitu sifatnya Allah Sumanthar diantaranya turun ke langit bumi apakah itu ditakwilkan ada orang menakwilkan oh tidak Allah nggak turun maksudnya tapi rahmatnya yang turun tidak memang kita wajib imani Allah turun tapi kita tidak kita tidak menakwilkan maknanya jadi beliau mengatakan tidak boleh kita mengimani semua nama-nama husna dan sifat-sifat Allah yang mulia tanpa mentakwilkannya, tanpa menginterpretasikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan maksudnya sehingga mentakfil. Ini kaidah yang kedua. Kaidah pertama mentakwil, Me mengalihkan maknanya. Tangan bukan tangan tapi kekuasaan misalnya itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mentaktilnya. Taktil ini membatalkan menolak secara mutlak meniadakan sifat tersebut dan tidak boleh pula mentashbih ada empat poin nanti ya, ada empat kaidahnya tidak boleh ta'wil mengalihkan makna, tidak boleh ta'fil membatalkannya tidak boleh juga tashbih, menyerupakannya dengan makhluk membayangkan seperti makhluk kemudian juga tidak boleh takyif, ya Lalu menanyakan hakikat sifatnya, takyifnya. Allah turun ke langit bumi. Bagaimana Allah turun ya? Apakah seperti orang turun dari singa sana? Nah ini nggak boleh. Cukup kita imanin. Oh iya Allah turun ke langit bumi selesai. Karena dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah yang mulia dan agung. Kita tidak punya hak untuk bisa masuk dan menjabarkannya lebih jauh. Kecuali seperti apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang Sahih berbicaralah, berbicaralah di makhluknya Allah. Kelebihan-kelebihan ya. Allah, tapi jangan berbicara di zatnya Allah, karena manusia tidak bisa menjangkau zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengimaniNya. Dikatakan di sini tidak boleh mentakif atau menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, karena yang demikian itu mustahil adanya. Jadi seorang Muslim Meyakini dan menetapkan semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menafikan atau meniadakan segala celah dan kekurangan yang dinafikan oleh Allah darinya atau dinafikan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam darinya, baik secara global maupun secara terinci. Yang demikian itu berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ikut pengajian kita. Kalau memang anda punya kemampuan beli buku, beli buku ini. Yamin hajil muslim. Di sini selalu tradisi beliau. Kelebihan Syekh Abu Bakar Yazair Beliau sudah wafat semoga Allah rahmat ya. Beliau sempat mengajar mungkin 30 tahun di Masjid Nabawi atau mungkin lebih. Jadi beliau selalu menulis setiap menjelaskan seperti tadi ini. Apa yang beliau ungkapkan. Mungkin masih anda bertanya-tanya. Mana buktinya ya. Beliau selalu hubungkan antara dalil menguatkan itu dengan dalil nakli. wahyu nanti kita dengarkan ayat-ayatnya hadis-hadisnya dan ada juga dalil akli secara akal manusia sehingga kita bisa menangkap kalau Allah Azza wajalla memang punya nama-nama dan sifat yang mulia Beliau mengatakan dalil-dalil nakli, secara wahyu yang pertama adalah adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat sifatnya dan Dia berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Araf ayat 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang mulia dan bermohonlah, berdoalah kalian kepada Allah, kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu ya, sebagaimana Nabi SAW contohkan beliau kalau membaca doa misalnya يَا غَفُورْ Ya Tawwab tub ya Razzaq irzukni, ya Rahim irhamni, demikian. Gitu Jadi kita menggunakan nama yang Maha Pengasih, kasihanilah kami. Yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Yang Maha Pemberi Rezeki, berikanlah kami rezeki dan seterusnya. Itu menggunakan nama-nama yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kata para ulama tafsir yang mentakwil-takwilkan tadi, mengalih-alihkan nama Allah atau menolaknya secara keseluruhan. nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Juga dalam firman-Nya surah Al Isra ayat 110 bunyinya asmaul husna katakanlah seruhlah Allah atau seru Ar-Rahman kalian mengatakan ya Allah atau ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syafur, apa saja Nama-nama Allah yang mulia Maka yang manapun kalian sebutkan Seru dia mempunyai Asma'ul Husna Nama-nama yang mulia gitu kan. Kita tahu juga tentu para raja Presiden, pejabat Punya nama-nama itu Seperti ada nama kelompok dan ada nama individual Kalau raja Persia dulu itu terkenal dengan uh, Kisra Kisra Nanti Kisro ini punya lagi nama. Seperti Kisro yang di zaman Nabi SAW namanya Anusinuan misalnya. Kemudian ada Raja-Raja Romawi yang berjulukan Kaisar. Nanti ada Kaisar siapa lagi gitu kan. Itu memang ada julukan-julukan seperti itu. Raja-Raja juga punya. Ya. Dan Allah SWT lebih layak memiliki nama-nama dan julukan tersebut. Ya. Kemudian ada di Mesir Fir'aun. Fir'aun itu julukan nama kelompok. Isir nama kelompok ya. Nanti ada yang hidup ada Fir'aun keberapa Seperti yang pernah ribut dengan Nabi Musa AS Itu dikenal dengan Fir'aun Ramsis Kesekian gitu kan Kemudian juga ada Raja-Raja Yaman Yang berjulukan Tubba Dan ada juga Raja-Raja dari Ethiopia Yang berjulukan Najasyi Julukan-julukan -julukan seperti itu Allah SWT punya nama-nama Yang kita jadikan untuk gunakan dalam Berdoa dan memohon kepadanya Allah SWT telah menegaskan bahwasanya Dirinya maha mendengar Sami. Ah. dan maha melihat basir maha mengetahui dan maha bijaksana ya alim gitu kan maha kuat dan maha perkasa jabar ya mutakabbir dzil jabarut maha lembut lagi maha mengetahui latif khabir gitu kan sesuatu yang lagi maha lagi maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi maha mensyukuri dan maha penyantun syakur maha pengampun lagi maha penyayang Rahman, Rahim, Al-Ghafur Dia telah berbicara dengan Musa, ya, bersemayam atau istiwa di atas arshnya, di atas singgasananya, dan menciptakannya dengan kedua tangannya, dan bahwasanya Dia mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, berarti ada sifat cinta meridohi orang-orang yang beriman, berarti ada sifat ridho dan sifat-sifat zatiah -sifat yang berhubungan dengan diri zatnya Allah, gitu kan? Fisiknya Allah dan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatannya yang lain Seperti kedatangannya Turunnya Allah Jadi ya, seperti dia malam Dan dia tegaskan dalam kitab suci Al-Quran Dan diucapkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi dalil pertama Dari sisi wahyu bahwasanya memang Allah punya nama-nama dan sifat-sifat Yang disebutkan Tentu ada banyak ayat yang berhubungan dengan masalah ini Ini cuma sebagian kecil yang diangkat Yang kedua Bukti secara wahyu bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang boleh kita panggil. Berita dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam hadis-hadis Sahih yang sangat jelas, seperti sabda beliau: Yadhakulillahu <tutup> ila rajulaini Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Yang salah seorang dari keduanya membunuh yang lain Namun keduanya masuk ke dalam surga Ini kebetulan diringkas oleh beliau Tapi riwayat cukup panjang begini Waktu Nabi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya Beliau berkata Allah Azza wa tertawa, tersenyum Melihat dua orang yang saling membunuh Dan dua-duanya masuk ke dalam surga Para sahabat berkata bagaimana ceritanya ya Rasulullah Coba jelaskan kepada kami Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu di medan perang seorang muslim dengan seorang kafir di medan perang di jihad. Lalu si kafir berhasil membunuh si muslim, maka si muslim mati syahid dan masuk surga. Tidak lama kemudian, si kafir mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam. Kemudian dia juga berperang setelah itu, lalu dia juga terbunuh oleh orang kafir yang lain. Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa melihat dua orang ini. Artinya yang satu menjadi penyebab yang lainnya masuk ke dalam surga. Jadi ini termasuk sifat Allah tertawa dan tersenyum, gitu kan? Kemudian dikatakan juga tadi yang saya jelaskan ini, yang masalah telapak kakinya Allah ada di halaman 29 kalau ada yang pegang bukunya. Hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد Hatta yada rijlahu, qadamahu, fay, uh, qatt. neraka jahanam terus diisi dan neraka terus berkata apakah masih ada tambahan lagi lemparin terus hingga Allah rabb tuhan yang maha agung meletakkan kaki kakinya padanya kaki Allah pada neraka tadi dalam satu riwayat yang lain telapak kakinya Maka merapatlah bagiannya yang satu dengan bagian yang lainnya Lalu neraka mengatakan Cukuplah Cukuplah Kemudian tentang sifat Allah turun Tadi yang sudah saya jelaskan juga Hadis Bukhari Muslim Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunia kullalailatin, Hina yabqa thulutu laylil akhir Fayakul May yad'uni fa'astajeebalah May yas'aluni fa'utiyah May yastagfiruni fa'agfirullah Rob kita turun ke langit bumi setiap malam Pada saat tersebut seperti malam yang akhir Lalu dia berfirman siapa yang berdoa kepada aku maka aku kabulkan Siapa yang meminta kepada aku maka aku berikan Dan siapa yang meminta ampun maka aku ampuni Hadis Bukhari Muslim Juga Nabi SAW menjelaskan kalau Allah itu gembira Allah itu gembira, senang Sebagaimana dalam saat beliau dalam hadis riwayat Muslim Lillahi لله أشد فرحاً Sesungguhnya Allah lebih bahagia, lebih gembira karena tobat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali hewan tunggangannya yang hilang di padang pasir Sahara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sini memiliki sifat gembira. Kemudian pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang budak wanita yang memang ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada budak wanita datang lewat depan Nabi Sosar. Nabi bertanya, Aynallah, qalat fissa Qala man ana? Qalat anta Rasulullah? Qala a'tikhha fa innaha mu'minah. Nabi Sosar bertanya kepada seorang wanita yang sedang lewat di hadapan beliau. Lalu beliau berkata, Di mana Allah? Maka wanita itu menjawab, Di langit. Artinya Allah ada dan ada di atas langit. Beliau bertanya lagi, Lalu aku siapa? kata wanita tersebut, engkau adalah utusan Allah lalu Rasulullah SAW berkata kepada tuannya perempuan tadi budak wanita ini bebaskan, merdekakan dia karena dia seorang wanita yang beriman artinya yakin Allah ada dan sifatnya Allah termasuk ada di atas langit serta Rasulullah SAW adalah benar utusan Allah Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam dengan telapak tangannya, sebagaimana sabda beliau: يقبض Pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Dia berfirman. Akulah raja penguasa, mana raja-raja dunia? Sebagian ulama mengatakan ini adalah tafsir surah ar rahman ya, yang berbunyi pada saat Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah, Allah berfirman, wa Jalali wal Semua yang ada di alam semesta akan hancur pada hari kiamat dan hanya tinggal wajahmu Allah, wajahnya Allah, Tuhan alam semesta yang maha mulia. lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Allah berfirman berkata ya, sambil menggenggam bumi mengatakan anal malik anal malik ayna mulukuddunia saya raja saya raja mana raja-raja dunia berarti dari hadis ini diambil pelajaran Allah memiliki suara Allah berbicara juga dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalian akan melihat Tuhan kalian Allah pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti terangnya bulan purnama di malam Lailatul Qadar dan setiap orang di antara kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah tanpa ada penterjemah artinya dalam bahasa apapun Allah akan mengajak bicara hamba tersebut dan menghisapnya dan menghisapnya begitu pula kasus Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak bicara oleh Allah waktu dia pulang dari Madinah menuju ke Mesir untuk mendakwai Fir'aun di tengah jalan, dia kedinginan sekali sama istrinya akhirnya sempat Nabi Musa AS diperlihatkan oleh Allah dari kejauhan seperti ada api lalu dia datang ke sana ke Tursina di dekat sebuah pohon yang diberkati oleh Allah SWT dijelaskan dalam surah Al-Qasas surah Anbiya, banyak surah-surah Allah menceritakan tentang kisah ini maka Musa pun AS pada saat tiba di lembah itu, Allah berfirman kepadanya berbicara kepadanya wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Allah Dan engkau sedang berada di sebuah lembah yang berkah Maka lepaskanlah kedua sendalmu Tapi disini makanya Nabi Musa AS punya Julukan kalimullah Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Dan Allah berfirman dalam ayat lain Dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa AS Yang ketiga dalilnya Jadi ini dalil dalil dari hadis ya Tadi yang pertama dari wahyu, bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, itu dari Al-Quran. Tentu orang beriman meyakini masalah itu. Kemudian juga Rasulullah SAW sudah sampaikan tadi tentang beberapa sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang ketiga, secara wahyu, nakli, pengakuan kaum as-salafus-salih. As-salafus-salih ini para sahabat dan tabiin, dan generasi sahabat, tabiin, dan para tokoh madhab yang empat. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah tentang sifat-sifat Allah Azza wajalla dan mereka tidak mentakwilkannya, tidak pula menolaknya atau mengeluarkannya dari makna lahirnya. Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mentakwil salah satu sifat Allah Azza wajalla atau mengatakan bahwa zahir sifat ini bukan yang dimaksud, akan tetapi mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya sebagaimana zahirnya. Tangan ya tangan, kaki ya kaki, turun ya turun. Mengimani itu tanpa mentakwilkannya. Mereka mengakui bahwa sifat-sifat Allah, mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah azza wajal itu tidak seperti sifat-sifat makhluk. Maka dari itu, ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya, beliau lagi ngajar, benar ada muridnya datang lalu berkata, wahai Imam, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah surah Tauhah ayat lima? A'udzubillahimmanasyaitonurajim Ar-Rahmanu alal arshistawa Yaitu Rab yang maha pemurah yang bersemayam Di atas arsh Beliau menjawab Istiwa bersemayamnya Allah itu sudah diketahui Secara makna arti bahasa Arab Jelas, istiwa artinya Naik dan duduk di atas hingga sana Selesai, itu dalam bahasa Arab jelas Kaifiyah Hakikatnya Bagaimana bersemayamnya, bagaimana proses naik di singgasana tidak pernah diketahui, tidak pernah diketahui karena belum pernah memang dinukil kepada kita. Dan menanyakan tentang bagaimana Allah naik dan turun di singgasananya adalah perbuatan bid'ah, kata Imam Malik. Jadi Imam Malik sini memastikan tidak boleh menakwilkan dan tidak boleh menanyakan kenapa, cukup imanin saja. Karena memang sampai di situ batas kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah dan aku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kepada sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Syafi'i ingin menekankan kepada muridnya waktu itu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya beliau menekankan keyakinan kita dalam manhaj ali sunnah wal jama' adalah kita harus mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang Allah sampaikan tanpa dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan maksudnya kita nggak mengubah-ubahnya. Tidak menanyakan sesuatu kalau memang tidak ada penjelasannya. Cukup seperti itu kita imanin. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan berkaitan dengan sabda-sabda Nabi SAW. Seperti sesungguhnya Allah turun ke langit bumi yang terendah. Dan bahwasannya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Allah takjub. Allah tertawa dan marah. Meridohi. Tidak menyukai dan mencintai. Beliau berkata kami beriman kepada semua itu dan membenarkannya. Tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya. Dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya. Maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah Azza Jal turun, yanzil dalam bahasa Arab. Yang dapat dilihat kelak di akhirat. Dia berada di atas arsnya terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat atau khaifiyah turunnya. Rukya melihat Allah nanti Cara bersemayamnya Dan makna yang hakiki untuk itu semua Harus diimani Emang seperti itu Semua pengetahuan tentang masalah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah yang telah memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak menentang Rasulullah SAW. Tidak pula menetapkan sifat bagi Allah Azza Jalal lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya dan dari apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW baginya tanpa batasan. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah sementara tidak menyerupai segala sesuatu apapun dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itulah dalil-dalil nakli secara wahyu bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat dan bagaimana pendapat Imam empat madhad tentang mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa mentakwilkan mengalihkan maknanya tanpa mentaktilkan menolak secara mutlak. Tanpa mentakifkan, menanyakan bagaimana, dan tanpa mentashbihkan, menyerupahkan dengan makhluknya. Dalil-dalil akli, secara akal, Allah punya nama dan sifat. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Dan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu. Atau mengartikannya di luar arti lahirianya. lalu apakah masuk akal apabila dikatakan kalau kita menyebut dan menyifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dari itu kita wajib melakukan ta'wil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya artinya apakah kita harus menta'wilkan menolak, ya? padahal sebenarnya Allah sudah memberikan nama-nama segala sesuatunya, sampai tempat yang dijanjikan saya di hari kiamat, surga ada namanya, neraka ada namanya Dan surga pun ada nama-nama lagi, ada surga Firdaus, ada surga, ada surga ya yang banyak menama-nama surga, ada surga Naim, banyak, neraka juga ada begitu. Ada-ada ya, banyak nama-namanya sesuai dengan tingkatan azab yang ada di dalamnya. Jadi, sudah jelas, kita tidak perlu, men, ya, sebagian ulama mengatakan, kita tidak perlu mentakwilkan makna nama-nama Allah, sebagaimana kita tidak perlu menta'wilkan sebuah rumah yang jelas kita lihat depan mata kita, maka kita menamakannya rumah. Tidak perlu kita mengubah mengatakan rumah itu sudah jelas dan kita mengatakan oh bukan ini ya hanya pohon misalnya. Seperti itu kurang lebih gambaran dari Syekh Abu Bakar rahimahullah. Sehingga dengan begitu kita menjadi muaktinin. Kalau kita menolak nama-nama itu nanti kita akan masuk orang-orang yang sengaja menolak atau menyadakan nama-nama Allah. Dan ini berarti kufur kepada Allah. Karena Allah sudah menyebutkan punya nama-nama. Serta menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Padahal Allah sendiri telah mengancam orang-orang yang mulhidin. Yang mengingkari nama-nama Allah. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 180. Billahi rajim, Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, bukankah orang yang menafikan salah satu dari sifat Allah karena takut dari tasbih? Ada orang bilang, nggak usah deh bilang tangan. Walaupun Allah bilang, Tangan Allah atas tangan mereka. nggak usah deh. Nanti kalau kita gitu, nanti kita menyerupahi dengan manusia. Kata beliau, Bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dari tasbih? Takut nanti terjerumus dalam menyerupakan dengan makhluk gitu. Itu berarti telah menyamakan sifat-sifat Allah Dengan sifat-sifat makhluk nggak perlu kita khawatir gitu kok kan? Kemudian kalau kita tak karena takut Dari tashbih ia lari darinya Dan terjebak di dalam nafi Akhirnya meniadakan dan ta'til Membatalkan nama-nama tersebut Maka dengan begitu ia menafikan Dan mengingkari sifat-sifat Allah Yang telah dia tetapkan bagi dirinya Dan dengan demikian Berarti ia telah melakukan dua dosa besar Sekaligus tashbih menyurupakan Allah dengan makhluknya karena takut tadi, ya, dan juga taktil membatalkannya. Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah Azza disifati dengan sifat-sifat yang telah Dia tetapkan bagi dirinya dan dengan sifat-sifat yang diungkapkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwasanya sifat-sifat Allah itu tetap tidak, seru, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluknya. Kemudian poin terakhir dalam bab ini adalah sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati Allah dengannya tidak mengharuskan tasbih dengan sifat-sifat makhluk, menyerupakan dengan makhluk. Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah Subhanahu ta'ala mempunyai sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak akan pernah sama kecuali hanya dalam sekedar nama dan sebutan saja. maka sang pencipta memiliki sifat-sifat khusus baginya sebagaimana bagi makhluk memiliki sifat-sifat yang khusus baginya ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah terlintas dalam hatinya bahwasanya tangan Allah itu misalnya mirip atau sama dengan tangan makhluk dalam makna seperti apapun juga yang demikian itu karena sang pencipta Allah SWT sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya baik pada zat maupun perbuatannya kita lihat firman Allah SWT dalam surah B ikhlas yang sudah kita hafal sama-sama dan kita tutup dengan surah syurah ayat 11 al-ikhlas 4 ayat bunyinya Allahu ahad, katakanlah dia Allah yang maha esa esa dari segala sesuatu dari fisiknya, dari sifatnya nama-namanya, memang nggak ada yang menyerupai itu makna daripada Allahu Ahad jadi Allah Isa dalam segala sesuatu Nggak ada yang sama dengan dia baik fisiknya, namanya dan juga sifat-sifatnya Allahus Samad, ayat kedua Allah adalah Rabb yang tergantung kepadanya segala sesuatu tergantung kepadanya segala sesuatu, kita lihat Fir'aun pada saat mengaku sebagai Tuhan dan akhirnya sebelum Allah tenggelamkan apa yang terjadi, Allah timpakan Mesir musim peceklik, kering sekali Fir'aun bingung ambil dari mana air tadinya dia mengaku sebagai Tuhan tapi Allah sengaja keringkan, tidak turun hujan sampai-sampai dalam riwayat dikatakan sungai Nil habis airnya dan di istana Fir'aun pun kehabisan air semua pohon-pohon kering semua hewan-hewan mati dan banyak manusia yang mati Fir'aun bingung, tanya penasihat-penasihatnya mengaku sebagai Tuhan nih coba, apa saran kalian nih Kata mereka sudah nggak ada lagi Fir'aun. Apalagi yang kamu mau lakukan. Semua upaya sudah kita lakukan. Sudah keluarin dana. Coba datangin air. Coba digali sungai Nil. Coba ini, coba itu. Coba pakai ilmu sihir. Coba kasih tumbal. Gak ada semua. Tinggal satu yang belum mau lakukan. Kata Fir'aun. Apa itu? Kata para penasehatnya. Kamu belum minta kepada Tuhannya Musa. maka Fir'aun pada saat itu terdesak lalu mengatakan baiklah panggil Musa, begitu Musa Alaihissalam datang lalu berkata ya Fir'aun wahai Musa kalau Tuhanmu yang kamu selama ini kumandangkan itu dan sebutkan bisa menurunkan hujan dari langit maka saya dan semua pengikut saya akan beriman, Nabi Musa Alaihissalam senyum dan berkata wahai Fir'aun, benarkah kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah turunkan hujan dari langit lalu kau akan beriman, dia bilang tentu saja karena dia sudah buntu, nggak bisa buat apa-apa Allah tahan saja ini maknanya memang Allah samad Allah itu bergantung segala sesuatu padanya maka Fir'aun pun mengatakan tentu saja di depan Fir'aun Nabi Musa AS berdoa mengangkat tangan ke langit mengatakan Ya Allah zat yang telah menahan air hujan ini turunkanlah dengan izinmu turun hujan sebelum Musa AS menutup tangannya dari doa maka pada saat itu sebulan penuh di Mesir hujan sampai sungai Nil penuh kembali semua tumbuh-tumbuhan subur semuanya orang bisa hidup kembali apakah Fir'aun beriman? tidak sama sekali, Fir'aun masih mengatakan dengan kalimat sederhana tanda kekufuran dia dan menolak keimannya kepada Allah, dia bilang, oh sudah saatnya hujan turun akhirnya dia menolak dan akhirnya meninggal dalam tenggelamkan oleh Allah SWT dengan air yang selama ini dia anggap reme itu lalu dikatakan, Allah tidak punya asas tidak ada orang tuanya dan tidak punya cabang, nggak punya anak-anak, karena kalau kita katakan Allah itu punya orang tua Maka pasti punya kakek, punya nenek, punya lagi di atasnya. Kalau Allah punya anak seperti orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, maka berarti akan punya cucu dan punya seterusnya ke bawah. Maka Allah mengatakan Lam yalid wa lam yulad. sifat tunggalnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan ahad dan tidak seorang pun yang setara dengannya dalam segala hal, dalam segala hal, dalam se zatnya, sifatnya, nama-namanya dan semuanya. Dan ini ayat penutup adalah ayat pamungkasnya. Ayat yang ulama' semua sepakat dalam buku-buku akidah Siapapun yang coba menyerenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Maka dia hubungkan dengan ayat ini Kata Allah dalam surah Ashura Ash ayat 11 billahi rajim, laisa um wa huwas basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat yang maha mendengar, lagi maha melihat alam, seperti biasa insyaallah setelah sholat Badiyah sunnah isya kita akan buka pertanyaan dan saya harap bapak ibu bisa menulis pertanyaan di kertas supaya bisa menghemat waktu dan bagi bapak ibu yang belum memiliki buku kalau berminat bisa dati datang ke tempat saya ada di ajwat insyaallah sudah saya siapin, saya ambil dari penerbitnya Mungkin begitu dulu kita tutup karena waktu isyak sudah masuk Subhanakallahumma wa bihamdika Asyidu alla la ilaha illallah Astagfirullah wa turu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu wa rasulillah Pertanyaan pertama Kalau memberi nama anak Depannya al Boleh atau tidak Kalau menggunakan nama-nama Allah Nama-nama Allah misalnya Rahman, Rahim Itu kan, Maka tidak boleh menggunakan Al Karena Al ini Alif Lam Muarraf namanya Jadi dia yang mempertegas apa yang dimaksud Jadi seperti Ar-Rahman berarti namanya Allah Tidak boleh seseorang bernama Ar-Rahman Kalau dia menggunakan Alif Lam berarti dia harus menggunakan Abd, Abdurrahman gitu kan. Tapi kalau ada seseorang bernama Abdurrahman Ditambah dipanggil Rahman Bolehkah? Boleh tidak pakai alif lam. Berarti hanya sekedar Rahman sifat ya yang maha yang penyayang gitu kan. Rahman artinya penyayang. Tapi tidak boleh dipanggil orang dikatakan Ar-Rahman itu tidak boleh. Harus dipanggil ya uh, Abdul Rahman. Jadi alif lam ini tidak boleh digunakan. Tapi kalau nama-nama selain nama-nama Allah apa saja mungkin orang menggunakan dengan al awalnya itu masih umum saja. Nama toko, nama usaha Yang itu, apa saja ya Nama kendaraan menggunakan al dan bukan nama Allah setelahnya itu tidak ada masalah Bagaimana hukumnya bila ada yang bernama Abdurrahman Namun banyak orang yang memanggilnya dengan Rahman Sudah saya jelaskan tadi Kalau sedang haid Bisa nggak kita bangun di sepertiga malam terakhir untuk berdoa kepada Allah Bisa sekali Malah dianjurkan ya. Saya selalu tekankan kepada jemaah saya terutama ibu-ibu Yang anda tinggalkan Pada saat lagi haid dan nifas Hanya yang dilarang Salat, puasa Ditambah lagi oleh para ulama adalah Masuk ke dalam Masjid, ini khidaf antara ulama Sebenarnya bagi wanita haid dan nifas ya Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan Tapi untuk berjaga-jaga Dan menyentuh Al-Quran secara fisik Tapi selain ini berzikir Menjaga zikir pagi sore Mengulangi hafalan-hafalan Bersadaqah, berdoa Tetap semuanya dilakukan Apa saja yang tidak dilarang kerjakan Jadi jangan malah dengan haid dan nifas Kemudian anda jauh sekali dari ibadah nggak ada ibadah yang dikerja Ini keliru Jadi tetap harus dijaga Boleh insya Allah bangun sepertiga malam Berdoa kepada Allah mengulangi hafalan Tidak ada masalah Akhir-akhir ini saya sering merasa Tidak bahagia ustad Apa ini Saya ingin keluar dari pekerjaan saya Tidak puas dengan kehidupan saya dan ingin pindah ke kota lain. Ini termasuk kufur nikmat atau sedang ada gangguan ya Ustaz. Tergantung keadaannya. Saya tidak bisa langsung menerka atau um, mengambil sebuah hukum di sini. Kalau Anda misalnya merasa terganggu di sebuah kota yang Anda tinggal. Karena memang gangguan orang. Memang di kota itu tidak ada kenyamanan sama sekali. mungkin karena banyaknya orang yang jahat dan seterusnya, terlepas daripada dari Jakarta sekarang, misalnya kota mana saja secara umum di muka bumi ini, Anda terganggu di situ terutama berhubungan dengan masalah ibadah, inilah penyebab utama dari adanya perintah hijrah ya, Dengan karena orang-orang yang terganggu tidak bisa beribadah, Anda juga bekerja di satu perusahaan, ternyata di sana diolok-olok mungkin karena pakai jilbab, mungkin karena berjinggot kalau laki-laki, mungkin karena mau sholat uh, tepat waktu diolok-olok, maka Anda ternyata, pindah, apa berpindah ke tempat lain, hijrah itu boleh saja nggak ada masalah gitu kan itu tidak ada masalah tapi kalau tidak ada sebab kita lagi nikmatnya alhamdulillah pekerjaannya bagus misalnya rumah tangganya bagus kemudian tiba-tiba saja merasa nggak usah deh saya mau tinggalkan atau ribut tiba-tiba rumah tangga tanpa ada sebab nah ini memang jelas gangguan dari syaitan gangguan dari syaitan nah, harus rukia harus dirukia berobat insyaallah allah itu akan sangat baik gitu. dan ini secara kebetulan ada usak sahal di sini Ya, teman saya yang biasa merukia Mungkin beliau lagi ada di kalibatan Nanti sebentar jemaah kalau selesai pengajian ini Ada yang butuh nomor telepon beliau Saya akan kasih nanti boleh dipanggil ya, boleh, di, boleh bertanya konsultasi Berhubungan dengan masalah rukia secara khusus ya. Apakah boleh memberi nama masjid Dengan asma Allah Seperti masjid al-Rahman Boleh, tidak ada masalah, ada masalah. Ya, Boleh saja, malah itu positif saja Karena setiap orang menyebutkan Berarti orang akan menyebutkan nama Allah gitu kan. Tapi kalau menggunakan nama Allah, perhatikan harus selalu ada al tadi alif lam muarraf ya. Alif lam yang mempertegas memang itu nama Allah. Kalau ingin kaya apa ini? kaya rajinlah salat duha." Apakah itu hadis sahih? Saya belum pernah temukan lafaz seperti ini ya. Apakah memang salat duha itu memberikan orang kekayaan? Allahu a'lam. Tapi yang ada dalam hadis sahih Kalau lafad seperti ini belum pernah saya temukan Tapi ada hadis sahih, hadis kudsi Riwayatkan Imam Bukhari Nabi Wasallam bersabda Allah berfirman Wahai anak Adam, rukuklah untukku Di awal pagi, empat rukuk, Maksudnya empat raka'at, duha' Maka aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu Aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu itu ada Ya Allah Alam apakah ini kebutuhan adalah termasuk Semuanya menjadi kaya, Allah Alam Jadi tidak adalah penjelas Kebutuhan hari itu dipenuhi oleh Allah Dengan mengerjakan empat raka'at, salat duha' Tapi hadis seperti ini orang sholat duha bisa jadi kaya Belum pernah saya temukan Allahumma Ustaz sebaiknya mulai kapan kita menyiapkan nama Untuk anak yang masih dikandung Nanti aja kalau sudah lahir Boleh aja kita memilih-milih ya. Tapi yang disunnahkan memberikan nama anak Dan memilihkan nama untuknya itu di hari ketujuh dari lahirnya Sebab kata Nabi SAW Pilihkanlah nama untuk anak kalian Dan tumpahkanlah darah Maksudnya Akikahkanlah dia di hari ketujuhnya di hari ketujuhnya Ibnu Kasyyim rahimahullah menambahkan dengan hadis yang lain di hari ketujuh atau hari empat belas atau hari kedua puluh satunya jadi hari-hari ganjil dengan hari-hari ganjil kalau anda mau milih-milih -mili, boleh saja nggak ada larangan di situ tapi memberikan nama anak itu dianjurkan pada hari ketujuh ada beberapa hal yang dianjurkan ya memberikan nama yang baik pada hari ketujuh kemudian berkurup apa namanya menyembeli kalau anak laki-laki dua ekor kambing anak perempuan satu kemudian mencukur rambutnya ya kan? kemudian menimbang dengan timbangan emas ya, dan berinfak sejumlah nilai itu misalnya rambutnya satu gram emas segram lima ribu kalau anda punya ke ada kelebihan dana infakkan sebesar besar ratus ribu itu itu yang dianjurkan memang itu yang dianjurkan sebagian ulama menambahkan dengan menghitannya ya menghitannya dari menghitannya itu juga lebih baik pada saat dia masih baik Yang masih kecil, karena itu akan lebih membantu pertumbuhan badannya Allah alam dan juga meringankan tidak terlalu sakit ya. Nama untuk perempuan yang mempunyai arti yang bagus menurut ustaz kira-kira apa? Mohon bantuannya. Kalau mau nama biasanya orang yang tanya saya, saya terlebih dahulu menanyakan e, mau dimulai dengan huruf apa biasanya, gitu kan? Karena ada orang karena nama dia misalnya dimulai dengan K, dia juga mau anaknya K, gitu kan? Atau e, istrinya yang mulai dengan S misalnya dia mulai dengan S nanti Kita sesuaikan huruf yang dia mau itu dengan nama-nama para sahabat Dan saya sarankan Bapak Ibu sekalian fokus Kalau anak laki-laki paling abdul dengan ab Semuanya pakai abdu Paling abdul dari Abdullah dan Abdurrahman gitu kan? Dan semua setelah itu abdu Abdu siapa saja, Abdul Ghafur, Abdul Syakur Nama-nama yang disebutkan kepada Allah Azza wa Kemudian datang setelahnya nama para nabi-nabi Ya, nama dari Nabi Adam tadi sampai Nabi Muhammad kemudian datang setelahnya nama orang-orang soleh dari karangan sahabat sahabat banyak sekali ya, bisa kita beli, ada buku judulnya itu nama-nama yang baik buat anak kalau tidak salah terbitan Pustaka Tazkiyah eh, maaf, Pustaka Ibnu Umar kecil, mungkin 10 ribuan harganya disitu seperti ada kamus ya menjelaskan nama-nama pilihan untuk anak itu juga boleh dipilih atau kita baca kisah-kisah sahabat Ya, saya sarankan ibu-ibu terutama yang lagi hamil Kalau mau memilih nama buat anaknya Coba beli buku, ada buku itu terbitan Ibnu Kefir ya, Pustaka Ibnu Kefir Sahabat-sahabat Nabi Ada juga terbitan buku Saya lupa penerbitnya apa, tapi ada buku Sahabiat-sahabiat Nabi, perempuan Maka itu bisa dilihat Nama-namanya mereka, kemudian baca kisahnya Lalu namakan dengan itu dan Lalu namakan dengan itu Saya, anak-anak saya rata-rata saya namakan Sesuai dengan apa yang saya bagikan tadi itu Jadi pada saat anak saya pertama lahir saya berikan nama Nusaibah itu karena memang saya melihat kisah sahabiat nabi yang sangat agung ya seorang wanita kalau Anda mau yang bertanya ini menamakan anak Anda dengan nama ini juga bagus gitu. Jadi seorang sahabiat nabi yang memotivasi suami dan anaknya untuk ikut berperang itu Nusaibah binti Ka'ab namanya. Nusaibah ini masih jarang orang pakai ya. Dan saya memberikan nama anak saya yang pertama dengan nama itu karena memang saya terkesan dengan kisahnya beliau radhiyallahu anhu. Jadi beliau luar biasa semangatnya untuk menjalankan agama Allah ini besar. Jarang wanita seperti dia. Sampai-sampai dia memotivasi suaminya dan anak-anaknya untuk pergi berjihad, gitu kan, untuk pergi berjihad. Dan banyak suaminya terbunuh, anaknya terbunuh dan di perang Uhud itu kata Nabi saw. Waktu saya sedang terdesak. Jadi beliau terbesak sudah sampai ke Gunung Uhud. Dan anak-anak panah, orang-orang Quraisy banyak terarahkan ke arah saya. Kata Nabi Wasallam. saya temukan Nusaibah bintika mematahkan anak-anak panah itu. Jadi Nusaibah pun ikut berperang gitu kan. Itu diantaranya nama. Kemudian ada juga nama-nama yang lain ya. Kalau saya sih saya begitu, saya baca nama-nama sahabat dan sahabat kemudian saya nambil gitu. Kemudian ada nama yang saya ambil juga, Sumaya misalnya. Sumayyah itu nama seorang sahabiat perempuan yang pertama Mati Syahid dalam Islam, Sumayyah ini suam istri daripada Yasir. Yasir dan Sumayyah adalah dua orang yang pertama mati Syahid dalam Islam di Mekah. Mereka duanya adalah budaknya Abu Jahal yang dibunuh karena disuruh kufur, tapi mereka tidak mau. Dan anak mereka bernama Ammar, Ammar bin Yasir. ini terkenal. Waktu mereka lagi disiksa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lalu mengatakan sabran al Yasir, fa inna mauidahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir Kalau kalian terbunuh di sini, Maka kalian akan pasti masuk ke dalam surga Dan akhirnya Sumaya dan Yasir mati syahid terbunuh oleh Abu Jahal Ini diantaranya gitu kan Kemudian banyak nama-nama yang mulia kan Nama Aisyah, Hafsa, Sofiyah Nama istri Nabi Saudah, kemudian khawla, gitu kan. Banyak sekali nama-nama Kemudian kata Nabi SAW e, Telah sempurna dari kalangan laki-laki Kan ini yang ditanya nama anak perempuan ya Sempurna dari laki-laki dari, dari Banyak sekali Dan se, dari perempuan tidak sempurna Kecuali empat ya, Lalu beliau sebutkan Maryam ya, Ibunya Isa Kemudian Asia Istrinya Fir'aun Khadijah dan Fatimah Ini berarti nama-nama yang dipilih oleh Nabi SAW, gitu kan Jadi kita pilih nama-nama yang mulia dari sahabat Dan cukup banyak sahabat yang punya kifrah luar biasa Kalau kita baca kisah-kisah mereka itu luar biasa Gitu kan begitu pula kalau misalnya anak laki-laki pilih nama-nama sahabat gitu kan. pilihlah nama sahabat Umar, Ali, Uthman, Talha, Zubair gitu kan, cukup banyak ikhwa yang saya berikan nama seperti saya pilih untuk nama anak laki-laki saya itu Wais Al-Qarni dari nama Wais Al-Qarni Wais ini saya terharuskan dengar kisahnya dia seorang tabiin tapi yang Nabi SAW berkata kepada, atau bersabda dalam sebuah hadith Afdalut, tabi, afdalut tabiin Wais Al-Qarni Paling afdal tabi'in yang datang setelah sahabatku nanti adalah Uwais Al-Qarni Dari suku Qarn di Yaman. Ya dia sangat bakti dengan ibunya Maka saya mengambil nama itu Untuk memberikan nama ke anak saya Ada juga salah seorang ihwa pernah minta Anaknya laki-laki dan dia ingin nama seorang pejuang Laki-laki yang masih jarang dipakai Maka saya berikan nama Julaibib Waktu itu Julaibib ini salah satu nama sahabat Yang badannya tidak terlalu besar Tapi luar biasa berani di medan perang Sampai-sampai di perang Uhud ditemukan dia mati setelah membunuh tujuh orang-orang kafir Quraisy. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana minhu wa huwa minni. Julaibib ini bagian dari saya dan dia bagian dari, dan saya bagian dari dia. Gitu kan? Itu diantaranya. Dan ada banyak sekali ya nama-nama yang luar biasa, eh, Ashjaah, kemudian ada Nu'man, ibn Bashir, nama-nama sahabat dan Nu'man banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan itu memang umumnya umumnya kita bisa mengikuti awal huruf tadi. Gitu kan Kalau saya biasa saya ikutin dari awal hurufnya Dari awal hurufnya sehingga memang Kita lebih mudah untuk mencari nama-nama itu Jadi seperti itulah Nama-nama yang saya sarankan dan untuk lebih jelasnya Bisa baca di buku yang saya bilang tadi Nama-nama pilihan dan baik terbitan Pustaka uh, Ibnu uh, Umar Ada lagi yang mau bertanya Sudah habis nih kertasnya di saya Sudah Silakan pak. Mengenai apa aqiqah Sebesar apa? Perak. Kalau tidak mampu aqiqah Oh, untuk rambutnya. Baik. Jadi pertanyaannya begini, saya punya anak sekarang sudah 2 tahun lebih tapi belum diaqiqahkan karena belum sudah. Ya artinya pada saat hari yang diperintahkan Hari ketujuh belum mampu Mampunya diakilkan setelah dua tahun Dan sekarang sudah dilaksanakan Ada yang berpendapat bahwasanya Kalau tidak mampu timbangan rampunya dari emas ke perak Gitu ya Baik jadi ada dua pendapat ulama dalam masalah akikah Pertama pendapat pertama mengatakan Siapapun muslim yang tidak punya kemampuan Di hari ketujuh Dari hari lahir anaknya Tidak mampu pada saat itu Maka gugur darinya hukum akikah gugur hukumnya, dari atika seperti orang, pada saat kewajiban zakat datang padahnya tiba haulnya, masa setahun gitu kan, ternyata pada saat hari itu, misal besok dia harus keluarin zakatnya, sudah tiba haulnya Ramadan misalnya, hari terakhir syaban dia sakit keras, uangnya yang dia tabung tadinya dibayar rumah sakit atau ibunya sakit keras, tiba-tiba besok kalau dihitung misopnya gak sampai, batas 85 gram emas maka gugur darinya kewajiban zakat walaupun sudah masuk tinggal satu hari gitu kan nah ulama yang pendapat pernah mengatakan seperti itu akikah jadi pada hari h ha, dia tidak bisa maka dianggap dia gugur sudah gugur nggak ada masalah ini pendapat pertama ya pendapat yang kedua mengatakan tidak gugur dan allahualam ini saya melihat saya pribadi melihat pendapat kedua lebih baik gitu kan karena memang mereka mengatakan hadis nabi yang berbunyi hadis sohih ibad Bukhari uh, apa namanya semua orang terikat marhuna bi terikat dengan akikahnya gitu kan maka ini masuk mutlak kapan dia mampu dia kerjakan berapapun umurnya saya kemarin waktu umroh terakhir sempat tanyakan juga di salah satu majelis ilmunya masyayikh di sana jadi para ulama kita saya tanya syekh kalau seandainya orang sudah dewasa bisa nggak akikah ada nggak gambaran tentang masalah itu beliau bilang bisa saja asal memang syaratnya dia pada saat itu tidak punya kemampuan Ada sebagian ulama mengatakan kalau dia jahil, dia nggak tahu. Lewat hari ketujuh, lewat hari satu tahun, dia nggak tahu. Kalau emang harus akhikah anaknya, jahil nggak ngerti agama, maka itu berarti dia boleh kerjakan kapan saja. Tapi kalau ada orang sengaja mampu hari ketujuh memang tidak mau akhikah, maka ini mutlak sudah tidak boleh lagi. Walaupun dia mau kerjakan setelahnya, karena dia sengaja ya. Ini sama hukumnya hampir dengan sholat. Orang sengaja, azan memang sampai keluar waktu nggak mau sholat, udah nggak bisa lagi. Lain dengan kalau orang lupa, orang ketidur, ada udurnya, dibolehkan Jadi Allah alam, setahu saya itu pendapatulloh mengatakan boleh saja, ya, boleh saja. Kalau masalah kasus tadi dialihkan, kalau emas nggak ada perak itu nggak apa, nggak ada masalah. Karena gini, e, rambut yang dicukur bayi itu hukumnya sunnah muakkadah beda dengan akikah. Akikah hukumnya wajib. jadi mencukur rambutnya dan menimbang rambutnya dengan timbangan emas atau perak itu hukumnya sunnah dipilih oleh jumlah mulat dengan sunnah mu'akkadah karena Nabi Wasallam membedakan antara lafad menyuruh akhika dengan kata amr perintah sementara mencukur itu hanya memberikan pilihan dan boleh seseorang antara kalian mencukur rambutnya dan menimbangnya jadi memang itu sebuah pilihan opsi, nggak ada masalah kita mampu dengan emas, alhamdulillah tidak mampu dengan perak semampunya disodakahkan Itu hanya penyempurna saja Sini Pak silahkan Masalah Mengubah nama Baik Diubah gimana Tidak diubah Jadi kalau Antum punya nama Ini pertanyaannya saya punya Misalnya saya punya nama dalam bahasa apalah Dalam bahasa daerah kita misalnya Dari suku manapun dan Ternyata maknanya nggak baik Ataupun punya makna, tapi kita ingin lebih syari, ini, lebih Islami. Wajar kalau dalam Islam itu orang bernama Muhammad, walaupun dia dari Melayu, dari Arab, dari Afrika, dari Barat sama saja. Memang nama-nama nama-nama Islam jelas, gitu kan? Ibrahim, Ismail, nama-nama Nabi-Nabi, nama-nama tadi nisbat Abdu itu semua boleh. Dan saya kalau saya sarankan, memang lebih bagus kalau memang diganti, diganti total emang, diganti total semua. Kalau kita bisa ganti dari akte kelahiran sampai Semua surat-surat alhamdulillah gitu kan, tapi kalau tidak minimal panggilan sehari-hari minimal. Misal nama di KTP si Fulan, maka yang dipakai adalah nama yang baru, nama yang punya makna yang baik, nama sahabat gitu kan? Nah. Ya, tidak apa? Mushrik? Enggak enggak enggak. Enggak enggak. Mushrik enggak. Mushrik itu mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, nggak ada hubungannya. Enggak enggak. Insya Allah jauh. Mana lagi tadi? Assalamualaikum Iya boleh. Jadi pendapat kedua tadi membolehkan orang tua bapak tadi belum aqiqahkan. Sekarang bapak sudah dewasa baru tahu kalau ayahnya dan ibu ini tidak aqiqain. Baik tidak mampu ataupun misalnya ketidaktahuan. Maka pendapat kedua tadi membolehkan. Kalau bapak pegang pendapat kedua tadi saya bilang saya sendiri lebih cenderung juga untuk itu. Itu Insya Allah tidak ada masalah. Ada satu poin juga di sini ya. Para ulama mengatakan. Pendapat kedua tadi yang bilang bahwasanya boleh mengakikahkan walaupun lewat dari hari ketujuh lahirnya, itu kan karena kejahilan atau memang e, apa namanya lalai, lupa. Itu berlaku selama orang yang mau diakikahkan belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia gugur, udah nggak ada lagi. Misal gini, kayaknya orang tua saya dulu belum akikah deh, tapi sekarang sudah meninggal, udah nggak ada lagi akikah. Karena akikah itu berlaku hukumnya pada saat orang masih hidup. Jadi itu kata para ulama yang dimaksud dengan seseorang tergantung dengan akikahnya. artinya selama dia hidup di dunia ini. Kalau sudah meninggal insya Allah dianggap sudah gugur. Mudah-mudahan Allah ampunilah ya. Ada lagi? Ya. Maaf sebentar. Ibu-ibu kalau menurutnya penanyaan ditulis di kertas saja ya. Supaya nggak kejauhan bisa dikirim ke sini. aja ada panitia yang ambil. Ibu, Ibu yang sedang hamil atau nyusui di bulan Ramadan. Kalau dia ya. Jadi begini, ha hampir semua ulama' sebenarnya ya, sepakat di empat mazhab itu jumhur ulama' sepakat mengatakan ibu hamil dan ibu menyusui itu mereka punya khiar, punya pilihan. Afdolnya mereka puasa, Afdol mereka puasa. Jadi mungkin dengan sahur yang cukup, mungkin dengan buka puasa juga on time, dengan gizi yang cukup insya Allah bisa. Dan saya pernah terapkan sama istri saya dan berhasil. Sahurnya maksimal, buka puasanya juga maksimal Insya Allah tidak ada masalah Masal hamil atau masa menyusui tetap bisa gitu kan? Tapi ini khiar Artinya itu afdalnya Kalau dia nggak bisa gugur Dan di sini juga sama Ulama mengatakan kalau tergugurkan baginya puasa pada hari itu Dia masih masuk dalam bab khiar lagi Pilihan lagi Lebih afdal dia bayar dengan puasa Lebih afdal Setelah Ramadan dia bayar dengan puasa Karena memang Allah mengatakan faidatumin ayamin ukar harus diganti dengan hari-hari yang lain. Tapi ulama bilang khusus bagi orang yang hamil dan melahirkan ini, kalau memang dia punya udhur syar'i, misal dia setelah melahirkan ada masa menyusui dua tahun, dan memang dia kalau tidak makan kena kondisi fisiknya, asinya bisa hilang, gitu kan? Bisa berbahaya bagi si bayi, maka dia boleh tidak membayar dengan puasa. Di sini dia boleh membayar dengan fidya. Dan fidya ini 2,5 kilo beras sama dengan zakat fitrah. Dikeluarkan per hari diganti jumlah di, dihitung jumlah hari yang dia tidak berpuasa atau dia masa menyusui. Tapi tetap lebih afdal kalau dia bayar dengan puasa. Tetap lebih afdal karena memang balansnya itu dalam Al-Qur'an adalah puasa dengan puasa. Kalau dia tidak bisa baru bisa diganti dengan fidya. Juga dalam ayat Al-Qur'an ya. disuruh disuruh memfidya. Bisa difidhiakan dengan, dengan, dengan beras atau makanan pokok kalau tidak mampu. Ada lagi? Sudah? Baik, kalau begitu kita tutup dan angka furtual majlis. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.